0: 鲁迅是我这辈子唯一讨厌过的作家。余华。绵绵细雨笼罩着奥斯陆的大街，印有一卜生头像的彩旗飘扬在大街两旁。仿佛两行头像的列队，很多个易卜生从远到近在雨中注视着我，让我感到他圆形镜片后面的目光似乎意味深长。我想起了我们的鲁迅，易卜生的名字最早以中文的形式出现，是在鲁迅的《文化偏至论》和《摩罗诗力说》里，这是两篇用文言文叙述的文章。发表在1908年的《河南月刊》上。易卜生去世将近两年了。1923年，鲁迅在北京女子高等师范学校发表了著名的演讲：“娜拉走后怎样？”鲁迅在演讲里说：“走了以后怎样？”易卜生并无解答，而且他已经死了。即使不死，他也不负责解答的责任。然后鲁迅以一个读者的身份予以解答：娜拉走后不是堕落，就是回来；还有一条就是饿死了。鲁迅认为，妇女要摆脱任人摆布的地位，必须获得与男人平等的经济权。鲁迅在此用他冷嘲热讽的语调说道：“钱这个字很难听，或者要被高尚的君子们所非笑。”但我总觉得人们的议论是，不但昨天和今天，即使饭前和饭后，也往往有些差别。凡承认饭需要钱买而以说钱为卑鄙者，他能按一按他的胃，那里面怕总还有鱼肉没有消化完，须得饿他一天之后再来听他发议论。挪威航空公司飞机尾翼上巨大的易卜生头像，以及这样的头像缩小后又飘扬在奥斯陆的大街上，也让我感受到了易卜生在挪威的特殊地位。当然，这位伟大的作家在世界的很多地方都有着崇高的地位。可是，我隐约有这样的感觉：易卜生在挪威不只是一个代表了几部不朽之作的作家的名字。易卜生在挪威可能是一个词汇了，一个已经超出文学和人物范畴的重要词汇。就像我小时候的鲁迅，我所说的是文化大革命时期的鲁迅。那时的鲁迅不再是一个作家的名字，而是一个在中国家喻户晓的词汇，一个包含了政治和革命内容的重要词汇。于是我在奥斯陆大学演讲时讲起了我和鲁迅的故事。文革是一个没有文学的时代，只是在语文课本里尚存一丝文学的气息。可是我们从小学到中学的课本里只有两个人的文学作品：鲁迅的小说、散文和杂文，还有毛泽东的诗词。我在小学一年级的时候，十分天真的认为。全世界只有一个作家名叫鲁迅，只有一个诗人名叫毛泽东。我想，鲁迅应该是过去那个时代里最具批判精神的作家。1949年，新社会开始了，同时需要对此前的旧社会进行无情的鞭挞，于是鲁迅那些极具社会批判意义的作品成为了鞭子。我们从小就被告知，万恶的旧社会是一个吃人的社会，其证据就是来自于鲁迅的第一篇短篇小说《狂人日记》。虚构作品中一个疯子吃人的一语，被当时的政治需求演绎成了真实的社会现状。语文课本里鲁迅的其他作品《孔乙己》《祝福》和《药》等等，无一例外的被解读成了揭露旧社会罪恶的范本。那时候，几乎每篇文章，无论是出现在报纸上、广播里，还是出现在街头的大字报上，都会在毛泽东的语录之后引用鲁迅的话。毛主席教导我们，和鲁迅先生说，已经成为当时人们的口头禅。这时候的鲁迅已经不再是那位生前饱受争议的作家，他曾经遭受到的疾风暴雨般的攻击早已烟消云散。仿佛雨过天晴一样，这时候的鲁迅光辉灿烂了。鲁迅已经从一个作家变成了一个词汇，一个代表着永远正确和永远革命的词汇。我有口无心地读着语文课本里鲁迅的作品，从小学读到高中，读了整整十七年，可是仍然不知道鲁迅写下了什么。我觉得鲁迅的作品沉闷。灰暗和无聊透顶。除了我在写批判文章时需要引用鲁迅的话，其他时候鲁迅的作品对我来说基本上是不知所云。也就是说，鲁迅作为一个词汇史对我是有用的，可是作为一个作家的时候让我深感无聊。因此，我小学和中学的往事里没有鲁迅的作品，只有鲁迅这个词汇。我小学时和一位同学有过一个争论：太阳什么时候离地球最近？这位同学认为是早晨和傍晚，因为那时候的太阳看上去最大。我认为是中午，因为中午的时候最热。我们两个人不知疲倦地开始了马拉松式的争论，每天见面时都是陈述自己的理由，然后驳斥对方的观点。这样的废话说了不知道有多少遍以后，我们开始寻求其他人的支持。他拉着我去找他的姐姐，他姐姐听完了我们两方的理由后，马上站到了他的立场上。这个当时还没有发育的女孩一边踢着毽子一边说：“太阳当然是早晨和傍晚离地球最近。”我不甘失败，拉着他去找我的哥哥。我哥哥自然要维护自己的弟弟，他向我的同学挥了两下拳头，威胁他：“你再敢说早晨和傍晚最近，小心老子揍你！”我对哥哥的回答方式深感失望。我需要的是真理，不是武力。我们两个又去找了其他年龄大一些的孩子，有支持他的，也有赞成我的，始终难分胜负。我们继续争论不休，直到有一天我搬出了鲁迅，一下子就把他打垮了。我在情急之中突然编造了鲁迅的话，我冲着他喊叫：“鲁迅先生说过，太阳中午的时候离地球最近。”他哑口无言地看了我一会儿，小心翼翼地问：“鲁迅先生真的说过这话？”“当然说过。”我心里虽然发虚，嘴上仍然强硬。难道你不相信鲁迅先生的话？不是的，他慌张地摆了摆手。你以前为什么不说呢？我一不做二不休，继续胡编乱造。以前我不知道，是今天早晨在广播里听到的。他悲伤地低下了头，嘴里喃喃地说道：“鲁迅先生也这么说。”肯定是你对了，我错了，就这么简单。他不遗余力地捍卫了一年的太阳距离观点，在我虚构的鲁迅面前，立刻土崩瓦解了。此后的几天里，他沉默寡言，独自一人品尝失败的滋味。进入初中以后，我和这位同学开始了另一场旷日持久的争论。我们讨论起了原子弹的威力。他说：“如果把世界上所有的原子弹捆绑到一起爆炸的话，地球肯定会粉身碎骨似的毁灭。”我不同意。我说：“地球的表面会被摧毁，但是地球不会因此破碎。地球仍然会正常的自转和公转。”有一天，我们打篮球的时候也争论起来。我们已经争论了几个月了。我们都觉得应该结束这场争论了，我们就在篮球场上做出决定，去找化学老师，让他给出一个权威的答案。我们要去请教的化学老师是新来的，来自北方的一个城市，是一位三十多岁的女性。我们觉得她很洋气，因为她说着一口标准的普通话，不像其他老师课上课下都只会说本地土话。我们在年级的教研室里找到了他，他耐心地听完我们各自的观点后，十分严肃地说：“全世界人民都是爱好和平的，怎么可能把原子弹捆绑在一起爆炸？”没想到，这位洋气的化学老师给我们耗时几个月的争论来了一个釜底抽薪，让我们措手不及。我们两个人傻乎乎地走出了初中年级教研室，又傻乎乎地互相看了一会儿，然后同时骂了一声：“他妈的！”接下去我们继续争论，都是一副誓不罢休的模样。我终于再次被逼急了，故伎重演地喊叫起来：“鲁迅先生说过，即使将全世界的原子弹绑在一起爆炸，也毁灭不了我们的地球。”又是鲁迅先生说，他满腹狐疑地看着我。你不相信？我那时候是死猪不怕开水烫了。难道我是在编造鲁迅先生的话？我坚定的神态让他退却了。他摇摇头说：“你不敢，谁也不敢编造鲁迅先生的话。”我当然不敢。我心虚的说道。他点点头说。这即使确实很像是鲁迅先生的语气。什么叫很像？我乘胜追击，这就是鲁迅先生的语气。然后我的这位同学垂头丧气地走去了，他可能百思不得其解，鲁迅先生为何总是和他作对。不过几个月以后，我把自己吓出了一身冷汗，我突然发现了一个巨大的破绽。鲁迅是1936年去世的，第一颗原子弹在日本广岛爆炸的时间却是1945年。我胆战心惊了好几天以后，主动去向这位同学认错。我对他说：“我上次说错了，鲁迅先生的原话里不是说原子弹，是说炸弹。他说，即使全世界的炸弹绑在一起爆炸。”我同学的眼睛立刻明亮了。他扬眉吐气地说：“炸弹怎么可以和原子弹比呢？当然不能比。为了蒙混过关，我只好承认他的观点是对的。你说的对，如果世界上的原子弹捆绑在一起爆炸的话，地球肯定被炸得粉身碎骨。”我和这位同学从小学到初中的两次马拉松式的争论，最终结果是一比一。这个结果没有意义，争论也没有意义。有意义的是，由此引出了一个事实，就是作为一个词汇的鲁迅，在文化大革命时期实在是威力无穷。文革之后，鲁迅不再是一个神圣的词汇，他回归于一个作家，也就回归于争议之中。很多人继续推崇鲁迅，不少人开始贬低和攻击鲁迅。与鲁迅在世时遭受的攻击有所不同，现在的攻击里添加了情色的配料。一些人津津乐道于隐私中的鲁迅，捕风捉影的研究起了与鲁迅恋爱有关的四个女人，还有的人干脆臆想起来，鲁迅的床上功夫十分糟糕，鲁迅的性心理十分变态。随着中国市场经济的兴起，鲁迅的商业价值也被不断的开发出来。鲁迅笔下的人物和地名被纷纷用作餐饮业和旅游业，甚至 KTV 和夜总会里都有鲁迅笔下地名命名的包厢。官员和商人搂着小姐在这样的包厢里歌舞升平，还有人直接拿鲁迅本人作为广告代言人。武汉有一家专卖臭豆腐的小店，在店门口耸立起鲁迅叫卖臭豆腐的广告牌，广告上用的是一张鲁迅抽烟的经典照片，只是将鲁迅手上的香烟换成了一串臭豆腐。这家小店的老板骄傲地声称，他们是鲁迅先生的同乡，都是浙江绍兴人。制作这样的广告是现在中国流行的做法，就是借用名人效应来招揽生意。鲁迅在中国的命运，从一个作家的命运到一个词汇的命运，再从一个词汇的命运回到一个作家的命运，其实也折射出中国的命运。中国历史的变迁和社会的动荡，可以在鲁迅里一夜见秋。我在奥斯陆大学继续讲述我和鲁迅的故事。我告诉挪威的听众，我曾经无知地认为鲁迅是一个糟糕的作家，他显赫的名声只是政治的产物。1984年，我在中国南方一个县城的文化馆工作，当时我已经从事写作。我办公室外面的过厅里有一张大桌子。桌子地上堆满了马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东和鲁迅的著作，鲁迅的著作堆在最外面。我进出办公室的时候，双脚时常会碰到他们。我低头看看在地上灰溜溜的鲁迅著作，不由幸灾乐祸，心想：这家伙终于过时了。蒙革结束的时候，我刚好高中毕业。此后的十多年里，我阅读了大量的文学作品，可是没有读过鲁迅作品中的一个字。后来我自己成为了一名作家，中国的批评家认为我是鲁迅精神的继承者，我心里十分不悦，觉得他们是在贬低我的写作。时光来到了1996年，一个机会让我重读了鲁迅的作品。一位导演打算将鲁迅的小说改编成电影，请我为他策划一下如何改编，他会付给我一笔数目不错的策划费。当时我刚好缺钱，就一口答应下来。然后我发现自己的书架上没有一册鲁迅的著作，只好去书店买来《鲁迅小说集》。当天晚上开始，在灯下阅读这些我最熟悉也是最陌生的作品。读的第一篇小说就是我曾经谱写成歌曲的《狂人日记》，可是我完全忘记了里面的内容。小说开篇写到那个狂人感觉整个世界失常时，用了这样一句话：“要不赵家的狗为何看了我一眼？”我吓了一跳。心想，这个鲁迅有点厉害，他只用一句话就让一个人物精神失常了。另外一些没有才华的作家也想让自己笔下的人物精神失常，可是这些作家费力写下了几万字，他们笔下的人物仍然很正常。《孔乙己》是那天晚上我读到的第三篇小说，这篇小说在我小学到中学的语文课本里重复出现过。可是我真正阅读他的时候，已经三十六岁了。读完了《孔乙己》，我立刻给那位导演打电话，希望他不要改编鲁迅的小说。我在电话里说：“不要糟蹋鲁迅了，这是一位伟大的作家。”第二天，我就去书店买来了文革以后出版的《鲁迅全集》。为此，我十分想念那些堆积在文化馆桌子下面的鲁迅作品，那些在文革中出版的鲁迅作品，其版本有着更加深远的意义。我当年从文化馆办公室进出时，移动的双脚时常被鲁迅的著作绊住，我觉得可能是命运的暗示，暗示我这些布满灰尘的书页里隐藏着伟大的叙述。从书店买来《鲁迅全集》后的一个多月里，我沉浸在鲁迅清晰和敏捷的叙述里。我后来在一篇文章里这样写道：“他的叙述在抵达现实时是如此的迅猛，就像子弹穿越了身体，而不是留在了身体里。”我想借此机会再次谈论《孔乙己》，这是短篇小说中的典范。这部短篇小说开篇的叙述貌似简单，却是意味深长。鲁迅上来就写鲁镇的酒店的格局：短衣帮的顾客都是靠在柜台外面站着喝酒，穿长衫的顾客是在店面隔壁的房子里要上酒菜，坐下来慢慢的喝酒。孔乙己是唯一站着喝酒穿长衫的人。鲁迅惜墨如金的开篇，一下子就让孔乙己与众不同的社会身份突出在了叙述之中。在《孔乙己》里，尤其重要的是，鲁迅省略了孔乙己最初几次来到酒店的描述。当孔乙己的腿被打断后，鲁迅才开始写他是如何走来的。这是一个伟大作家的责任。当孔乙己双腿健全时，可以忽视他来到的方式；然而当他腿断了，就不能回避。于是我们读到了：忽然间听得一个声音，“闻一碗酒。”这声音虽然极低，却很耳熟。看时又全没有人，站起来向外一望，那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。先是声音传来，然后才见着人。这样的叙述已经不同凡响。当我温了酒，端出去，放在门槛上，孔乙己摸出四文大钱后，令人赞叹的描述出现了。鲁迅只用了短短一句话：“见他满手是泥，原来他是用这手走来的。”在我36岁的那个夜晚，鲁迅在我这里，终于从一个词汇回到了一个作家。回顾小学到中学的岁月里，我被迫阅读鲁迅作品的情景时，我感慨万端。我觉得鲁迅是不属于孩子们的，他属于成熟并且敏感的读者。同时，我还觉得一个读者与一个作家的真正相遇，有时候需要时机。文革结束以后，我阅读过很多其他作家的作品，有伟大的作品，也有平庸的作品。当我阅读某一位作家的作品时，一旦感到无聊，我就会立刻放下这位作家的作品，让我没有机会去讨厌这位作家。可是文革期间，我无法放下鲁迅的作品，我被迫一遍又一遍的去阅读，因此鲁迅是我这辈子唯一讨厌过的作家。我告诉挪威的听众。当一个作家成为了一个词汇以后，其实是对这个作家的伤害。我的演讲结束后，奥斯陆大学历史系的 Hal Ed Beckman 教授走过来说：“你小时候对鲁迅的讨厌和我小时候对易卜生的讨厌一模一样。”感谢,谢聆听，我是晚琪，再会。